0: 不是
1: 应该我先念吗
0: ？<笑>都可以啊，今天换我先念嘛。好
1: ,好 ，Hello， 大家好，欢迎收听轻声读书会 ，This is Joe。
0: Good m o r n i n 那我们今天是唐凤读书会的第三弹，今天我们要来谈谈唐凤的一路走来的自学之路
1: 。嗯，就是我们标题大家有看到，忠于自己的自学天才
0: 。原本一开始那个。终于抢取一个，就是披荆斩棘的自学天才，然后我们两个就是稍微有争争辩、争论一下
1: ，没有啊，就一种打怪的感觉啊。
0: <笑>好，那那这个也很好啦。好，那在正式进入分享唐凤的个人自学经历之前，想跟大家先谈谈什么是自学，因为相信有很多听众可能是对这个名词很陌生或是不太了解的。那就你觉得，如果当你听到今天你的邻居或是你的朋友说“哎、欸，我现在在自学”，那你脑中最先浮现的那个画面是什么
1: ？就爸爸妈妈应该蛮辛苦的，然后要。有一点点知识背景才有办法教你吧
0: ，然后大部分应该可能都是在家里呀、啊、读书，然后对,對在，在家里，不然就是请家教老师之类的
1: ，或是玩积木这样子。
0: 对，好，那其实在家自学，其实目前来说分为两种，一种就是刚才可能比是比较传统印象中的，是仍然是以升学为主，就是还是我们会参考学校的课程目标跟纲要，然后去跟着传统体制下面设定的纲要去走，只不过他的学习场所调整在在家念书，有一点像我们的自习的概念
1: 。好，自习和什么？高中跟国中最讨厌自习了，因为自习课永远会被拿去考试
0: 。没错，所以他只等于是算是在家自习，那他还是一样会到学校去考试，然后参与可能一般一般生的一些考试都会。那另外一种呢，则是完全跳脱现在的教育体制，完全就是你现在读的一些课纲跟课程设计是经由教育部核准的，然后但是是你自己设计的课程，所以在这种的课程上面取向就根据。每一个孩子的性向跟兴趣去设计，但是这边有一个比较难关难过的一个点，就是说必须要有幸福或是有赖旁人的辅导跟协助，所以我觉得其实家长的角色在这边就很重要
1: 。嗯，相对于说用之前的、欸、用学校的课纲去谈，呃，改成自习的方式，这种另外一种要提倡呃新的跳脱性现有的教育规范，然后用。这种新的 project 去教学你的小孩子，其实相对的比较麻烦一点
0: 。没错，目前台湾的自学申请，就如果你是自己像我刚才后者所说的话，你必须要在每年的四月底跟十月底缴交这种所谓的自学申请计划书。那这边计划书里面就要详列的去列说，你这个学年或者你这个学期你的学习目标是什么，然后那样有一个很完整、很。很完整的计划，然后会不会在哪一个阶段里面，你会请到哪方面兴趣的一些专家跟老师，是有哪一些人，他有没有执照，或者他是不是这方面的专家，你都要在上面直接列上去。那呈现方式其实是会根据各县市的书面申请文件不同，然后我看之前我看过几个就是自学计划书分享的例子是，是他可以直接用心智图呈现，我觉得非常酷。
1: 嗯嗯嗯嗯，就不
0: 会是什么有标题大标题，然后一系列这样下来的
1: ，像写像像写公文那种感
0: 觉，对，或者是写论文的感觉。那这些在在家的这些自学生，他们其实如果要回归到正常传统的教育体制，也就是我们的大学嘛，就要通过。特殊选材管道，但这个的录取率其实只有五趴，所以目前来说，以台湾现今的教育界纵观来看，还是会以传统的这种读公立或私立的学校比较多啦。好，那反观当时唐凤在台湾社会的自学教育的风气的话，那又是怎么样的？因为根据目前教育部统计，现在的自学人数从一百零八学年度统计来说的话，是八千多人，虽然。跟一一百零三学年度相比的两千两千八两千八百人，其实成长了大概是二点九倍。所以根据数据显示，我觉得自学是慢慢成为一种趋势。那其实回到当时唐凤的教育环境是大概是在一九九四年，他的妈妈也就是李雅青女士看到了，其实台湾对于自学教育或者是这种所谓的实验教育。实验教育是没有这么的开放，也没有这么多资源，或者说大家不知道从哪里入手，哪里开始。所以呢，他在1994年的时候创办了一个叫做“种子学院”的一个一个课程。那里面我觉得就跟现在大学很像，它里面的课程分为必修跟选修。必修就是所谓的中文跟数学，数学就是想要让你学习一些逻辑思考能力的逻辑性。那它的选修课就涵盖了。美术啊，英文啊，理化、木工、园艺植栽啊、手作等等的，多达22种。虽然呢，现在来就是2021年，这个种子学院已经不存在，但是我相信，对于当时来说是一个开头，而且这样尝试实验教育的精神，也慢慢的像一颗种子发发扬到现在很多的实验教育或者是自学的机构里面。
1: 其实我觉得实验教育不管是高中生、国中生，其实我以前就很向往这样子的教育模式啊，因为我会觉得说，哎，大学我可以有一个专业科目，也可以去学不同领域的课，那为什么国高中或是国小没有办法这样子做？然后那时候有跟一些长辈谈，他们说这个是教育资源的问题、教育体制的，嗯、对，所以李雅青他这个其实他这个实验体制在现在的时候也已经不存在了，那不知道是什么原因。但是他的确是开启了一个实验教育的先锋，是一个
0: 引路人的对、嗯。那现在2021年呢，我们的这个自学环境教育到底多了哪一些管道？我们先说说政府方面，现在是由教育部指导成立的台湾实验教育推动中心，就整理了刚才像教育提到说，如果你今天是想要看一下自学常用的一些学习资源，或者是说你今天是想尝试。变成自学生的话，那前辈们的经验是怎么样？他们有一些管道，或者是说，你今天想申请自学的学程，或是一些家庭，那在由教育部指导成立这个中心里面，都可以看到相关的资料。那五都，也就是所谓的五都县市，也分别发展出各式各样的实验教育，根据不同的地域环境啊，发展出像是华德福教育，或是蒙特梭利教育、师农教育、品格教育等一些其他的自然科学教育等等。所以其实可以看到，距今也过了大概二十多年，其实政府已经有开始慢慢的在往实验教育教育的环境的道路上在走。
1: 嗯，有些这样开放的资源，其实像很多大学，他们在呃资源呃，就是像那种教课的资源，还有开放外面的人进来听课的资源，好像也不少。但他就是没有一个整体去，就如果你今天没有去特别挖掘，你好像也不会知道这样资源没有做一个详尽的。规划或是一个单一的入口，可以让你直接就是在里面选你想要学的课，然后直接去那个学校学。这样
0: ，嗯，所以我觉得这个教育部成立这个官方的中心，给我们一个很好的入口去尝试看看。那至于民间呢，也有一些自选网站，像是自主共享平台。那这个平台我之前我也有尝试登录上去过，我发我会发现里面的课其实。他就跟大学一样，就是你要先注册，然后系统，然后才可以选课。然后目前平台上有11门课可以选，我自己看到一些课程，我都还蛮想去上的
1: 。嗯，我还好啦哦，你
0: ,<笑>你还好,好。我以为那个电竞的那个 FPS 电竞社的课你会想要去上
1: 。哦，我没有在打游戏。
0: 少<笑>来少来
1: ，好了，不要少啦。
0: 那还有另外一个，就是现在你搜寻那个在家自学社群，就像是脸书社团里面，有一些像是关心自学教育或者一些先锋实验教育的推广者，或是一些自学家庭的家长，或是一些老师等等，都会在这个社群上面持续的分享一些有关自学教育的一些相关资讯。所以，听友们如果对于自学教育感兴趣的话，可以先透过以下推荐的两个民间自学网站，或者是教育部的。教实验教育中心去看看。于是，那我们就来看看唐凤的自学之路吗？相信大家应该在我们讲唐凤自学教育的路程的时候，你们就应该说啊，他一定是天才啦，他应该一路应该就很顺遂啊，应该是连续跳级吧，跳三次之类的
1: 。反正反正天才都可以自学啊，对不对？那、啊、我们又不是天才，
0: <笑>就是很多这种對對對。但其实不是，因为其实唐凤在三岁开始。就迷上了解《解方程式，赵宇，你三岁的时候在干嘛
1: ？我三岁在哭吧，还在靠腰<笑>靠腰，没有东西可以吃，这样
0: 。对，让人家唐凤三岁就开始在解《解、啊、方程式喽。
1: 他迷上《方程式》，这个感觉也是一种天才的表现
0: 。对他就是对那种玩什么小汽车啊、什么汤马式小火车那些什么没有兴趣。什么鲨鱼、什么动画片都没有兴趣，他应该就是开始对一些数学逻辑的一些题目感兴趣，也就是这样子开启了他对于学习的热忱。之后，他到了小学，开始展现跟同才不一样的天赋。就比方说，他在上课的时候，经常会问老师一些问题，然后问到到最后是老师也回答不出来，于是他就只能在上课的时候被安排在。图书馆啊，或者什么自修室啊、自习空间，就是他没有办法跟一般的小学生一起上课，所以长期这样久而久之下来呢，他自己会感觉到哎，有点受排挤跟孤独感，因为你也知道，小学生就是要有一种融入社群，然后归小感小型社会。马斯洛的。对对
1: 马斯洛那个三角形啊，也叫归属感
0: 。但是他在一开始的时候，这份就没有满足。那当然呢，他的家庭跟学校也看到了这个状况，于是就有沟通过。哎、欸，那要不要让唐凤去读自优班呢？因为他现在的一课程已经没有办法满足他了，好，于是他们他们就决定让唐凤升上了自由班，但没想到进自由班也是没有办法解决这个问题，带来的反而是更多的排挤感跟孤独感，因为顶多可能连跳一级吧。那对于唐凤来说，他有兴趣的或者是他的天赋都已经超过目前现今的教育可以给他的这个水准，所以于是他感受到了强烈的孤独。
1: 这种东西又很自私吧，像前面也讲到，他迷上解方程式，这个应该是小学没有办法
0: 去碰触的
1: ,的，去碰触的领域吧。
0: 进了自幼班，其实也没有办法解决唐凤这种排挤感跟孤独感。于是，在跟家人的讨论下，他的妈妈李雅青女士就把他转往了森林小学。这边的森林小学就不是那种传统的填鸭式教育的小学，森林小学更多的是跟大自然的亲近啊，然后比较偏向山区森林一点。于是，在这里，唐凤就爱上了读书，然后也开始写诗。他透过写诗去抒发自己的心情，抒发自己的压力。那这边班级数也少，那一般的学生可能也没有这么多，大概十几二十位而已。所以，可能同才的排挤感，或是带给他的孤独感，就没有前面的一些小学来的那么强烈。嗯
1: 哼
0: ，对。那后来呢？因为父亲的严。呃，父亲的缘故，他在小学四年级的时候呢，就转学到了德国。那因为他是语言不同于他不会讲德文，所以一开始他去德国小学的时候，其实是降级的，就是他比他年纪小的小朋友们一起上学。那在国外的小学呢，他看到了跟台湾小学不一样的三件事情。第一件事情就是守时，就是守时，就是不管你今天假设十点上课好了，那大家可能就是九点五十九点四十五。五十五前，然后就会把自己都准备好，坐在那边，然后就开始，就是对于时间管理的遵守。那第二点就是自我管理，因为相信不管是听众朋友还是教育都会有一种经验，就是我们常常是要等到班长来，或是风气股长来，或者是有同学在走廊通风报信说：“哎、欸、哎、欸，老师来，老师来了！”或者是什么教教育主任来了那种，然后我们才会开始乖乖的坐好，然后不讲话。然后把手机收起来。那在德国小学就不一样，因为他们的他们的不会有特别明显说什么班长啊，或是风气鼓长出来管秩序。他们比较像是用群众压力，因为假设我今天如果我吵了，或者我之前在我之我在闹的话，我会干干扰到别人想要学习，或是他想要安静上课的感觉。所以是用一种群众心态去达到自我管理。那第三点就是这种我们今天如果。像台湾传统的家长的话，如果你今天小孩出了什么问题的话，可能学校通知老师，老师就会说：“哎、欸，交给老师处理就好了。”就会把这种小孩教育的责任丢给学校老师，或者是补习班的老师，或者是你成绩不好
1: ，但是有可能也是会转嫁到父母身上。哎、欸，你的小孩就是你没有顾好啊，所以来到学校才会这个样子
0: 。对，就有点像推来推去。那在德国小学不一样。他们只要就是，如果你今天你在学校发生什么问题的话，校方就会请来家长、跟学生，还有老师跟校方的管理阶层共同开会去讨论，哎、欸，为什么今天会发生这样的事情？那之后要怎么解决，或者是后续要怎么避免？他们就会开这种三边会议。对，所以唐凤在德国德国的学校里面，感受到了两边教育环境的差异，还有冲击感。那后续呢？唐凤也因为他的天赋跟努力，他在半年的时候就慢慢掌握了德语，然后也让学校老师就是很惊艳。他说：“那也跟他这样讨论说，那之后如果唐凤继续留在德国的话，那要不要这边可以学校可以帮他推荐到更好的明星明星学校就读的机会？”然后唐凤就跟回到家跟爸妈讨论。那讨论过后，唐凤的决定是要回到台湾。那这边我跟 Joy 就是觉得。蛮特别的是，其实很少有台湾的家庭会采取这么开放的态度，跟自己的小孩去讨论自己的未来，你要怎么走，而且是尊重包容的态度
1: 。因为我记得一度因为他这个决定，好像他爸爸好像不是很开心啊，在那个书里面有提到，嗯，但是后来还是尊重他的决定吧。
0: 他当时其实小四才十岁、十一岁左右
1: 。对啊，一般父母哪会想那么多？就说啊，你是小孩子你不懂啊，你这样子毁自毁前程的状态
0: 。不然就是情情绪勒索說，说妈妈这样就是对为你好你，你你就是一定要去读这个明星学校，干嘛回台湾这样？那其实另外还有一点，是因为本身唐凤其实从出生开始，他的心脏就不太好，然后在那个时候，他也被检查出他的心包心上非常有一个小小的裂缝，所以其实也要马上回去熟悉的医院里面做治疗。所以综合这两个因素，他就放弃了在德国继续就读明星学校机会，就回到台湾。那其实他当初说服了他父母，其实有一个很重要一点是。他就直接跟他的妈妈讲说：“为什么德国的教育可以做到这么开放、开明？那他觉得台湾教育为什么不行？他想要为台湾教育有一种改革的心愿，于是他就很坚定地回来了。那他位于台湾教育改革的……”心愿呢，也在一九九七年的时候实现。因为刚才前面有讲到，在1994年，他的妈妈创立了中子学院。那他一路上以来都担任了助攻跟顾问的角色，并且在97年的时候出席了台北市议会的听听证会。那这场听证会也催生了后续台湾实验教育条例的出现跟完整性，所以也算是有达到了他的梦想，他的当时想要改革的心愿。
1: 那妈妈算是跟着唐风一起在成长的感觉
0: ，对，因为对从一开始的时候疑惑
1: ，对他妈妈也来讲，这个小孩也算是他的人生的另外一个经验或体验，然后他也不会选择去跟孩子做抗衡，反而是借由孩子的特殊经验，然后去学习更多。他可能以前从来没有去碰触过的议题，我觉得这个是相当了不起的一件。事。我觉得他
0: 妈妈很伟大。这边跟听众们解释一下是，是、嗯、其实他妈妈不是什么专业的教育人士或是老师，他妈妈反而是在总编辑或是报社里面非常有前途的记者。对,对、啊，然后在唐凤小时候，他们发现了这样的问题之后，他妈妈就毅然决然的，就是也是经过家庭会议啦，然后选择一路陪伴唐凤的教育跟成长。那回了回到台湾后呢，他还是要回到台湾传统教育体制下挂名嘛，因为当时没有这么完整的自学教育相关的法规。于是他那时候回到了台湾的国中，他遇上了一位敢于挑敢于挑战当时教育体制下的一位校长。因为当时唐凤在回国中的时候就提出了一些资料去向校方申请，说他能不能用。自修自学的方式去度过他的国中这三年。那当时学校有开了几场教务会议，那教育主任的的立场就是说，我们有必要为了一个学生做这样子的调整吗？而且好像也是游走在法律的边缘的那种感觉。嗯,嗯，那当时的国中校就是力排众议，他选择相信唐凤，所以他特许了唐凤这样所谓的校外学习的日子。意思就是说呢，唐凤只要在考试的时候回来考试就好，其他时间学校方允许他自主的去安排他校外学习的课程内容
1: 。这个经验应该是蛮特别的吧？你自己，我觉得除了唐凤自己要去克服说怎么样去说服校方，另外一方面也要有。校长这样子的事野，或是像他这样子开明的想法，才有办法让唐风有这样子的学习机会
0: 。对，不然这段时间又也浪费了。所以，他后来就选择到了正大去旁听有兴趣的课，主要是以政治、法律跟哲学为主。那他其实，在小学的时候就开始跟。哲学系的研究生可以做一些对话，或是讨论他们的论的题目。所以唐凤在去正大旁听课程的时候，他展现也是没有、没有、没有害怕，没有去懦，就是一个很坦荡荡的、坦荡荡的旁听生的身份去听。嗯,嗯,嗯，那他也在这段时间呢，就阅读大量的中国古,古典文学。没有错，就是现在大家可能听到什么四书啊。什么春秋啊、礼仪等等的，
1: 就是他这段时间我,、那個、我最怕的，
0: 对，普通人最害怕的，或者是他也可以用网络去阅读一些世界经典文学跟理论。那这边他怎么用网络？这边就开始给大家透露一个小细节：是，他当时使用的是所谓的古腾堡计划，他加入的古腾堡计划有点像是现在的维基百科
1: 。你是说我们现在就是打说，诶、欸，假装我要找一个名人？然后它就维基百科一定就会有它的一些简单的资料，有可能是错的，有可能是真的这样子
0: 。相信不用我多介绍，大家应该都很会使用维基百科。好，那古腾堡计划可以说是维基百科的前身，因为在当时，每个人对于自己的著作权跟智慧财产，或是一辈子这种理论的结晶，都没有这么的开放性跟共享，所以呢。唐凤就只能用古腾堡计划里面去找他想要读的，那也催生他后来，我们在前言一开始的时候提到，唐凤认为网络权是现代人权具备的基本权利，但其他那时候萌生的念头，可以回到他14岁的时候接触古腾堡计划就开始了。那在后来呢，他国小1二十四、呃、岁开始，他结束。我刚才讲的，他的自习、校外学习的时光里面，他就毅然决然的体会到说，现有的传统教育体制已经不能满足他学习的脚步，他也就很勇敢跟果决的跟家里反映说，我不在乎我，我不在乎那什么文凭，他要去学他自己喜欢的东西。于是他在十四岁之后呢，就离开了学校，正式踏入这社会。那大家一定有听过，他是。很出名的黑客，或是他有语言程式相关的背景。那在这里面，我们都没有特别的、特别的跟听众们分享。其实唐凤在国小二年级的时候，他是第一次接触到由英文组成的电脑程式。还记得他当时是因为他的鼓掌带来了一本书，就是那个 Apple 的入门，然后他就第一次遇到了。语言城市，他就一路走来，就培养出写城市的兴趣。那刚好也搭上了1990年代爆发的网络风潮，于是从中学时期就非常热爱写城市的那个码农的少年，就这样一头跑进了网络的世界，也同样认识了一批早台湾早期的电脑天才。举例像是
1: PPT 的创办人
0: 的刘登，就是他当时认识的建中资讯社，就很让我遇到了很多建中的朋友。所以他遇到了一些剑中的好朋友、嗯，他那时候其实有一度考虑要不要进到剑中去就读，但最后还是没有。所以之后的几年呢，唐风就将所有的时间花在了自学或是出版个人刊物。没错，就是出版像是。城市语言啊，或者是自学教育等等的一些书籍，或是创建自己的社群。这边创建自己的社群，可能跟一般听众想象的不太一样，不是说呃，我今天去注册一个脸书的账号，我就叫创建自己的社群。对，类似这种不是他这边指的创建自己的社群，应该说他加入了网际网络之后，他所延展开来的社会关系脉络网，所以我这边也帮他称之为这算是他社群的人生学校，因为他脱离了学校，可是他没有停止继续学习的脚步，他开始在我刚说的这种网络社群中磨练他自己的专业技术，开拓了眼界，也同时增加了他自己的自我实力。所以这边以上呢，我们简单分成四个时间点，跟听众们分享唐风一路走来的自学之路。所以其实可以看得到，他不是他就算好了，他就算真的是高 IQ， 但他不是一路走来都这么的顺遂。他曾经一度也逃往国外，嗯、回来之后呢，也是勇敢跟传统的体制下真呃对抗之后，才有今天这样的成绩。
1: 那接下来我会针对就是当时唐凤他小四，也就是大概十岁的年纪的时候的选择，也就是他那时候因为家庭的因素到德国有去受教育，那后来有机会可以去德国或是去美国更好的学校去受教育之后，他选择了说他想回去台湾帮助和我一样的人这件事情。我那时候看到这一段，其实内心充满了满满的正能量跟感动。好。然后让我联想到的第一个状态就是，呃，高敏感特质。呃，一般来讲是高敏感人士，它是一个学术的的这个名词，他们一般英文叫做 highly sensitive person， 那简称 HSP。它是由美国心理学家艾伦博士，也就是 Dr. Aaron， 他提出来的。那他在那如果大家有兴趣的话，其实可以去网络上查一下 Dr. Aaron。然后查一下 HSP 的那个量表，它其实总共有27点的量表，你可以去做简单的测试，然后去评估自己是不是。那这边有有列了几点，可以跟大家稍微分享，里面其中几点就是让你去感受一下，说自己会不会也是属于这样子高敏感特质的孩子。那第一个是他一般高敏感特质的孩子，他们会有强烈的感官刺激。哦，强烈的感官刺激会让他们容易感觉到不舒服的状态。啊，那另外一方面是他很容易受到他人的情绪影响，也就是我们一般讲的共感能力比较强的人，就是当你旁边的人可能心里很焦虑，你也会跟着焦虑，或是你看到有时候你看到电视剧上面有人手可能被。割断，或是有那种很疼痛的感觉的时候，你会觉得浑身不舒服。那另外一方面就是他们在精神的状态或精神的感觉上面，往往是比较丰富的。那丰富听起来好像是很有趣，但是会因人而异。有可能是多数是比较低迷的、负面的，但也有很长有一些是比较高涨或是比较正面的情绪的。那另外一方面是他们常常会因为他们接受到的世界。呃，非常的呃多元，或是对他们来讲，相较于一般人能够接受的感受，感知能力比较强，所以他们很容易感觉到疲惫。那这种疲惫状态，他们就很希望可以找一个地方好好让他待着，然后让他休息，甚至就是一个人独处这样子。那最最常会有的状态，就是他们在呃新的环境的时候，会有非常焦躁的。呃，状态出现，可能开始抠手指啊，或者是开始四处张望，或者是看起来好像其实没有在想什么，看起来好像就是站在那边，但是内心其实有很大的冲击，会觉得好像大家都来看你这样子。那这些这些只是大概列的一些呃，我自己判二十七点，然后把它列下来的几个重点。那大家有兴趣可以在上网去查查看。所以。我们反过来回回来讲，來就是说 HSP 的孩子，他们基于生理上或心理上的先天因素，还会导致他们的敏感度会比较高。那敏感度这些很高这件事情，他们虽然好像可以很快速的察觉到事物啊、周遭环境，还有这个身边的身身身呃身边的人心理的状态。但他们同时也会因为接收到太多东西而让自己可能导致身心状态容易感到疲乏或是呃劳累这样子。所以他们在跟世界接触的成本也会相对的比较高，就是说，呃，你可能是一个很容易因为一点点声音然后感觉到很焦躁的人。那你只要在一般跟人家，可能你今天只是在要做一个小组报告的计划，或是你只是在考试，然后可能隔壁的同学一直发出一个噪音，或是一直在擤鼻涕，你可能就会觉得很受影响。或是干嘛的，甚至说你跟人家在交谈的时候，可能因为一些小声音，你很容易感到暴怒，或是心情沮丧等等的。所以，这样对于这些孩子或是 HSP 的患者来讲，其实在呃这方面会显得比较辛苦一点。那成长路途上的自律也会比较复杂，因为你会想到的不只是自己，你会对周遭的事物都感到很多的情绪。甚至是说，可能一些社会议题啊，或是一些令你感兴趣的事情，只要因为那些人的心情波动，就会影响你身体，呃，或是生理上面、心理上面的反应过大，这样子。再來就是说 ，HSP 他们。因为上述的这些呃特质，他们可能会成为比较有创意，或者有比较有感知能力强的人，或者同理心比较强的人。像唐凤其实就是一个很明显的例子啦。所以还有很多，所以就可以延伸说，很多艺术家或诗人啊，或者说那些我所谓的创创作家、创意家，他们都是可能都会是属于 HSP 的。但水能载舟，亦能覆舟，所以 HSP 它即使可以让一些特别的人。产生，同时它也会造成忧郁症跟精神疾病，呃的这个罹患的程度会上升。好，那再来的话，我们回到以唐凤的自学历程来做接近，就是其实我们可以去看一下說，说刚才库摩帮我们爬书，说他以前的呃状态或自学遇到的一些困难等等的，其实相对来讲已经没有那么容易了，但是。在唐凤来讲，我还是得说他算是幸运。第一个，他妈妈跟爸爸愿意为了他去学习，甚至去找其他的教育可能性，甚至还有他后来在国中的时候遇到开明的校长。还有一个很大的重点就是，呃，唐凤他自己还蛮清楚自己想要学的东西是什么。这个其实，在放在很多嗯、呃、比较高敏感族群身上，不见得会有这样子的先天优势。那再来就是说，自我的认同感跟边缘化的孤独感，应该也是 HSP 这一群人他们很容易会感受到的。呃，如果以唐凤来为例的话，如果他当初没有办法走出那一段青春期，甚至说到后来14岁，他后来呃自己真的走出体制去学习。这一段时间，他如果自我认同跟边缘化的孤单，他为了要消弭这样的状态而去选择了一般人的道路，他也许今天的成就就会没有像现在这么特殊了，也不会有我们今天所谓最年轻的跨性别的数位政委这个称号。然后这边就是，我觉得可以让大家去反思，说其实并不是大家都这么幸运，或是像唐凤有这样子高 IQ 的状态。那反过来就想说，如果今天你身边有这样子 HSP， 也就是 Highly Sensitive 的 Person， 他们遇到这样的状态，或是你本身是这样的状态的人，你要怎么样去跟这个世界做回应？你要怎么去跟这个世界做沟通？其实都是一个呃蛮大的挑战。那就是说我们。我自己觉得啦，我自己本身会多看一点书，因为我自己觉得我也算是 HSP 的某种状态的人格啦。如果库库某应该蛮清楚这个状态的，就是他跟我合作下来，应该有感受到一些、一些、一些我的 emotion 的变化，跟我一些做事的那个态度的变化是没有这么的、没有那么一般人的啦。其实我自己会觉得有点麻烦啦。哈，那我觉得。如果听友也有类似状况的话，最好的方式其实还是多看书，然后多认识这个世界。方式就是多看一点文章，然后多跟人聊天吧。这个应该是最好的方式。那就是不要放弃自己啊，这个很大的重点。好像变成心灵智商的感觉，对啊，整个是大歪
0: 楼哎、
1: 欸。好， okay, 嗯、那
0: 刚才就是刚就有讲到，其实唐凤在自学教育这块的确是受到很多人的帮助，也非常幸运在那样的环境下而成长。那我觉得唐凤还有一个很重要的是，我觉得他在这段过程里面，其实慢慢在培养我们前面几章有讲的这种转译者的特质，也就是所谓的沟通，不管是他跟国中校长沟通说他要如何的。自学，或者是跟家庭，让他父母去理解他目前心理的状态，跟他到底想要什么。我觉得在他的成长历程跟教育历程里面，都慢慢的在培养这种转译者的特质。那他唐凤的自学经历，让我看到了其实教育其实他不会再受限，应该是说他有很多种的可能性。因为如果我看到了这样的故事之后，然后我再去了解现在台湾对于实验教育的规章跟实验中心的一些。资源等等的话，其实我会选择自学，当个自学生这样。
1: 啊、嗯，因为我们、就是欸、因为我们因为我们都是在体制下面的学生嘛，是但是这个就要反过来想说，你有没有那样的环境啊？对啊，因为我们刚才讲说他，他他妈妈李雅琴在里面扮了一个很重要的角色嘛。那、啊、如果今天我们爸妈不是这样子的人，我们要怎么样子走自学这条路，也是一个蛮值得去思考的事情
0: 。没错，还有一还有另外一点，就是因为现在因为疫情，所以导致现在的传统学校，就是我所所谓的公立的国中小学，不管是私立的或是一些补习班也好，都变成是在家自学的状态。所以这个你就发现一个很有趣的点是，是以现在我们所谓的。在家自学变成是过去实验教育的教学方式、欸，哎，就是这种有点像是比较小众的过去的实验教育或者是自学生用的方式，现在反过来回到了传统教育的教学方式上面，就是有一种互相分享跟互相互相进步或者一起。教学相长的这种感觉，就不再分哦实验教育或者是传统教育等等哪一个比较厉害，或是哪一个比较有特色等等的
1: 。嗯，而且我觉得台湾的很多所谓的实验教育都是给你多上更多的课，然后你叫做实验班，然后你其实就是所谓的升学班啊，就让你有很多有，嗯，就是让你有台到可能比较好的师资，但是你反，但是你还是在那个体制下面去拼考试这件事情。所以，对啊，这个大家可以去思考一下說，说我们实验教育怎么样才算是真正的实验教育哦。对
0: ，那我们之前在前面几章有分享，就是唐凤的那个网名，就是 AU 那个。他其实在小时候，他一开始在接触城市代码，他第一个注册的社群账号里面，他就取了这个名字，然后叫叫这个我不会念诶、欸，你会念吗？
1: 它好像不是英文啊，如果用英文应、那、该、個、是呃<笑>啊,啊哦 ，autrigus 吧<笑> ，a u t r i g j u s 啦<笑>、啊，
0: 大家听就好了啦。对对
1: 对对，把、啊、那个，就最早它也是也是 a u 开头的名字
0: 。嗯，没错，它这个时候就是这是其实是取自于一本奇幻小说主角的名字。那这篇故事。主要大意就在讲说，主角是改变世界的关键钥匙。我相信，就是唐风一开始在取这个名字，他也期待自己变成可能改变他自己生命力成长的一个关键角色，或者是台湾自学教育界那一个最重要的拼图，或是关键的桥梁里面。然后让他在<笑>，让他在这个整个自学教育路上，是一个在众人心爱之中，而且可以幸运成长的孩子。那整篇我们在做这个节目的时候，不管是从书里面看到唐凤在谈自学历程的时候，或者是在搜寻资料的时候看到台湾教育界从过去到现在的成长，我自己都很喜欢他自己讲的一句话，想分享给大家。他说：“每个人都是与众不同，与众相同只是一种幻象，他只是比较早从这个幻觉中醒来。”我觉得这句话非常棒，因为他不只是告诉。我告诉听众，告诉大家他是如何跳脱社会这种所谓的标准答案。他也是唐凤时时刻刻回过头来自我提醒的一句话。因为每个人都是与众不同的，所以你要如何的去尊重每一个人不同的地方，还有相信自己不同的点，然后从那个大家都想要一样的这种幻觉中醒来
1: 好。嗯，而且现在的资讯。其实流通的很快啦，然后书本的呃曝光量也很高，所以还是觉得说，如果大家想要认识自己，或是当你遇到很多像这样子特殊的情况，像我刚才讲到的高敏感族群啊，或是像唐凤他们在学习的时候有很多自己的想法的时候，不妨可以去多看看这一些学校教材没有提供的文章或是读本，我相信应该都会有一些帮助啊
0: 。好。没错，那今天就是以上这一集《唐凤第三弹》，忠于自我的，忠于自我的自学天才。好，那我们今天节目就到这里喽
1: 。好 ，Thanks for your listening. This is Joe. Come on, this. See you next time. Bye bye. bye. bye.